0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Jésus leur parla encore en parabole. Il dit « Il en va du règne des cieux comme d'un roi qui faisait les noces de son fils. Il envoya ses esclaves, appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves en leur disant Allez dire aux invités J'ai préparé mon déjeuner, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été abattus, tout est prêt, venez aux noces. Ils ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Les autres se saisirent des esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya son armée pour faire disparaître ses meurtriers et brûler leur ville. Alors il dit à ses esclaves, Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses esclaves s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces ?» L'homme resta muet. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et chassez-le dans les ténèbres du dehors. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis.
2: Ah Michel, donc euh, encore une parabole. Je rappelle que les deux récits qui précèdent sont la parabole des deux fils, dans lesquels euh, Jésus euh, dit que les prostituées, les collecteurs de classes, les collecteurs des taxes passeront avant les euh, bons religieux. La parabole des mauvais vignerons dans lequel il dit que ceux qui sont chargés de garder la vigne qui est une représentation d'Israël sont des assassins des meurtriers qui seront rejetés. Et enfin maintenant, la parabole des noces. Donc on a l'impression que là Jésus euh, insiste, euh, de plus en plus euh, trace son sillon qui euh, radicalise son opposition par rapport euh, religieux. Je rappelle que nous sommes euh, dans la dernière semaine de Jésus, dans l'enceinte du Temple, et que donc on voit la, la, la tension avec les autorités religieuses se, euh, se durcir. Et là donc, il parle, il parle du règne des cieux comme d'un roi qui organise des noces. Alors, le règne de Dieu, les noces, quel euh, sens, quelle représentation dans les paraboles
1: Alors ça, je crois que c'est... Tiré une grande constante dans les paraboles, dans la symbolique des paraboles, hein, le festin de noces. Euh, on pourrait peut-être ajouter à ce que vous disiez tout à l'heure, que finalement les deux paraboles, enfin, celle-ci et celle qui précède se ressemblent. Dans la parabole précédente, il y a les métaillés auxquels on envoyait des messagers pour qu'ils payent le, le fermage, et à chaque fois les, les messagers étaient rejetés plus ou moins brutalement. Là aussi c'est la même chose, hein, tous les les serviteurs que le maître envoie sont, sont rejetés. et ah oui,
2: pourtant c'est étonnant, parce qu'ils ils sont rejetés. Là, ce n'est pas qu'ils avaient quelque chose à payer, mais c'est qu'ils devaient au répondre contraire, contraire. à une invitation, et à d'un festin en plus. Hein, les, les bêtes grasses ont été abattues, les bœufs euh, prêts. c'est-à-dire qu'un festin un peu, c'est, c'est, un peu généreux, je veux dire, voilà, un royal.
1: Une obligation très agréable Oui, c'est ça remplir. Voilà. Et, pourtant ils, et pourtant, ils refusent, oui. Non, c'est intéressant de voir que même tout ce qu'il y avait de positif se trouve rejeté par eux. On a, il me semble qu'on a franchi une étape, là. Oui,
2: oui, sûrement. Et, alors, et pourquoi refuse-t-il alors ça Surtout qu'on a un peu le sentiment que, que les raisons invoquées sont, sont un, peu, un peu dérisoires en disant euh, « euh, je, euh, je dois aller dans mon champ, euh, je dois aller à mon commerce euh, ». Euh, ça représente quoi, là, ces, ces excuses Comment on peut les les entendre, les, les, les actualiser.
1: C'est le, le grand n'importe quoi, on, aurait dit, on ouais. dirait aujourd'hui. Et, enfin, Luc, qui est toujours très, très précis, euh, ajoute des, des, des raisons de ne pas venir qui sont d'ailleurs étonnantes. Hein. J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le visiter. J'ai acheté des paires de bœufs, il faut que, il faut que, que, que je les essayer. essaye. Je viens de me marier, on n'aurait pas envie de dire, il faut que j'essaye, <rire> etc. Donc, c'est vraiment des mauvais raisonnements.
2: Ouais. Ouais, ouais. Oui, mais c'est, c'est quand même... Je veux dire, bon. je dire le commerce, les champs, euh, bon, qui est une représentation du, du, du travail, enfin, je veux dire. Et, et peut-être qu'une des questions comme ça, dans une première lecture au moins, que nous pose la parabole, c'est, c'est en quoi est-ce que nos, nos préoccupations, dans notre travail, dans notre quête de, de business, notre quête de, d'argent, euh, nous, nous empêchent de répondre à, euh, à l'invitation des noces Alors,
1: De ce point de vue-là, on pourrait y voir une application du sermon sur la montagne et bien, c'est-à-dire le fait de préférer Dieu à nos, nos activités humaines, à nos préoccupations humaines. L'abandon à la providence, oui, l'église des cas, champs, etc.
2: Oui, mais voilà, mais, en tout cas, la, la première question qui nous est posée là, c'est, voilà, c'est, c'est en quoi nos, nos, nos activités, qui sont légitimes, euh, à partir d'un moment où elles occupent la totalité de notre. Euh, de notre préoccupation, la totalité de notre emploi du temps, il y a une espèce de, de perversion, et au lieu d'être une activité légitime euh, et nécessaire, euh, ça, en devient, ça en devient une idole, ça en devient une idole qui nous empêche de, de répondre aux noces, à l'appel de l'Évangile, euh, à l'appel du, du Royaume. Non seulement ils refusent euh, de répondre à l'invitation, mais même de façon assez étrange, ils se saisissent des esclaves qui les invitent. Et il les tue. Voilà, vous avez raison, vous le disiez tout à l'heure, que ça nous rappelle euh, la, la parabole des, des mauvais vignerons. Mais alors maintenant, euh, voilà, qu'est-ce que ce meurtre des envoyés qui suscite la, la, la réaction du roi qui se met en colère, euh, qu'est-ce que ça vient apporter ici à notre récit
1: C'est peut-être justement que Jésus reproche à ces juif euh, parfait entre guillemets hein, de ne pas avoir entendu l'appel des prophètes
2: non seulement de ne pas les avoir entendus mais de les avoir tués et de non. les avoir
1: tués oui mais il le dit d'ailleurs et il rajoute peut-être encore <rire> à leur crime en construisant de magnifiques tombeaux pour les prophètes
2: ok alors là on retrouve encore euh, cette, euh, ce retournement et ce retournement qui disent que voilà que à ces religieux qui se considèrent eux-mêmes comme étant euh, les gardiens d'Israël, c'est-à-dire ceux qui, qui conduisent sur la bonne voie, euh, Jésus leur dit, mais en fait, euh, vous êtes euh, les meurtriers de ceux que vous défendez. Donc, euh, vous n'êtes pas du mauvais côté, mais vous êtes du, du mauvais côté de la, mmh. de la barrière, d'une certaine manière, pourrait, euh, pourrait-on dire.
1: Mmh. Vous dites que si vous aviez été là, vous n'auriez pas tué les prophètes. Mais si, vous êtes en train de les tuer par votre comportement. Bon,
2: les serviteurs qui sont envoyés pour... euh, euh, pour appeler les invités euh, au festin, ont été tués. Et alors à ce moment-là, réaction du du roi, il envoie d'autres serviteurs, et là il envoie d'autres serviteurs aller chercher tout le monde. Alors comment est-ce qu'on peut euh, interpréter cette cette deuxième étape, je dirais, dans cette... euh, dans la parabole
1: C'est intéressant, d'ailleurs, les mots qui sont utilisés. Oui. Hein, il les envoie sur les places d'où partent les chemins, littéralement. Oui. Il les envoie aux sorties des chemins, on pourrait dire, il les envoie aux frontières. Et alors, est-ce que c'est une façon d'annoncer l'universalité du message évangélique, aller par le monde entier, etc. C'est, pas, c'est une question qu'on peut se poser.
2: Ah, mais enfin, mais... Moi, je le crois assez volontiers, enfin, que c'est, en tout cas, une lecture euh, de cette parabole que... Parce que les premiers invités euh, euh, refusent, bah, il y a une ouverture et une extension du message qui va au-delà des premiers invités et qui va vers l'universel, comme vous vous le disiez. Je veux dire, aux aux frontières, euh, sur les chemins, euh, dans dans le parallèle de de l'évangile de Luc, il y a une belle phrase dans laquelle euh, le, le roi dit va dans les grandes rues des villes, comme dans les petites, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les infirmes, va par les chemins le long des haies. Donc il euh, y a vraiment cette dimension de, de l'universel qui est... Euh, voilà, l'invitation s'adresse à tous, tous, tous. Tout à fait.
1: D'ailleurs, c'est dans le texte lui-même. Hein. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les. Oui. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, etc. Voilà. Et alors Luc pousse encore un peu plus loin le bouchon, en disant, et même s'ils ne veulent pas venir
2: forcez les à... à entrer. On Alors connaît, euh, dans l'histoire, euh, voilà les, l'interprétation malheureuse. Euh, voilà et le, de... le fameux
1: traité sur la tolérance de Pierre Bell. Enfin, comme c'était l'usage au XVIIe siècle, il a un titre qui a, a toute une page dans laquelle il est démontré l'inanité de l'idée d'Augustin qui voulait forcer les païens à se convertir, etc. À partir de ce verset, là, à par partir par de par ce verset en, là, en le, le... le prenant de façon littérale.
2: Voilà. Revenons chez Matthieu. Et d'ailleurs, quand on dit tous, appelez tous. Et il y a euh, une chose qui, m'a, qui, qui, qui a attiré mon, mon regard euh, dans cette parabole, c'est quand on dit euh, « les esclaves s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qui s'y trouvaient mauvais oui. et bons ». Les
1: mauvais comme les bons, oui.
2: Donc c'est-à-dire que c'est, tout le monde est invité, y compris les mauvais. Y compris les mauvais, hein oui.
1: oui, c'est l'universalité complète.
2: Voilà, et, et alors que, voilà, que, que cette ouverture est vraiment un appel universel. Tous, ils sont dans, dans la salle des noces. Mm. Hein?
1: Ce qui est une façon quand même de critiquer les pharisiens qui considéraient qu'il y avait les bons et les mauvais. Tout à fait. Ceux qui étaient fidèles à la Torah et les autres.
2: Ceux qui étaient fidèles étaient à l'intérieur et les autres étaient à l'extérieur, et là Jésus dit, ils y sont tous Ils y sont tous, mmh. sont sur, sont tous dans...
1: Ceux de l'extérieur, ça, ça se trouve dans le deuxième au corinthien, je crois. Ça veut dire les païens pour Paul, ouais, ouais, il a donc gardé un petit peu ses, ouais, ses réflexes ouais, ouais, d'antan. Ouais, dans
2: ouais. Et parmi ces tous, il y en a un qui n'a pas revêtu la binos. Donc euh, la parabole joue sur l'opposition entre le tous et le un. Oui. Tous, les bons, les mauvais, et un qui n'a pas revêtu de la bigness. Et, euh, et qui est ce un Eh bien, ce un, évidemment, c'est moi. Oui. Hein c'est-à-dire que le rôle de, enfin, c'est-à-dire que le message de la parabole là, c'est de dire, ne t'occupe pas des autres. Les autres, ils y sont tous, les bons, les mauvais. Mais toi, as-tu revêtu la bigness et que d'une certaine façon, c'est une, euh, c'est une invitation, et là, c'est une invitation qui ne s'adresse plus aux, aux premiers invités, mais qui s'adresse à tous ceux euh, qui sont dedans, en disant, voilà, vous avez répondu, mais maintenant, avez-vous revêtu l'habit de noces mmh. Et c'est ce fait de, de revêtir euh, l'habit de noces, et celui-là qui n'a pas revêtu l'habit de noces, se trouve euh, rejeté euh, à l'extérieur. Et là, euh, je voudrais euh, citer cette... Euh, cette, cette réflexion de, de Kierkegaard. Kierkegaard disait la chose suivante Je suis littéralement certain que tout autre que moi accédera à la béatitude. Dire aux autres, vous êtes perdus pour l'éternité, voilà qui m'est impossible. Mais pour moi, une chose est sûre tous les autres seront bien heureux si bien assez. Pour moi seul, l'affaire est aléatoire. C'est-à-dire que euh, la question du, du rejet et là, dans cette parabole, à la fin, il y a quand même une phénomène de, il y a un phénomène de, de, oui. de rejet. Et que le rejet ne doit jamais s'adresser aux autres. Les autres, ils y sont tous. Les bons, les mauvais. Le rejet, c'est de, de dire, est une éventualité pour toi. Alors, non pas qu'il faille avoir peur du rejeté, d'être rejeté, mais en ce que, il faut euh, se poser de façon euh, un petit peu sérieuse euh, cette histoire de la bidnos en disant que pour nous et pour nous seuls, cette question est une question de, de vie et de mort. Et donc, euh, de laisser... Cette parabole, au début, elle était bien critique par rapport aux religieux, ça, ça nous allait bien, mais que là, tout à coup, à la fin, euh, il y a aussi une pointe qui s'adresse à chacun des lecteurs en disant euh, « Et toi, tu remets-tu la tu Bind- euh, la binos ?» Et donc, le message euh, de la parabole est un message qui est à l'ouverture, à l'universel, et qui s'adresse à chacun d'entre nous.
1: Ça me rappelle un peu Didyme, le fameux Didyme, le jumeau. On ne parle jamais, en fait, de son jumeau, il est toujours tout seul. Et alors, j'ai entendu un jour mon pasteur dire, mais peut-être que c'est moi le jumeau en question. Le jumeau de Thomas. Eh <rire> oui, le jumeau de Thomas.
2: D'accord. Et alors, donc, euh, vous avez un, un parallèle à évoquer avec cette, euh, avec cette parabole, avec, euh, avec le message qu'il, euh, qu'il contient
1: Oui, moi, j'avais l'impression que finalement, on avait le commentaire de cette parabole dans la guérison du serviteur du centurion, où Jésus dit exp- explicitement, chez personne donc, je n'ai trouvé une telle foi en Israël, chez personne que chez ce païen, eh bien, moi, je vous le dis, beaucoup viendront, donc on retrouve l'universalité, beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les sujets du royaume, théoriquement les bons, hein, seront jetés dehors, on retrouve mot à mot le texte, dans les ténèbres, là où seront les pleurs et les grincements de dents.
2: C'est ça, donc on va retrouver effectivement... Une une autre façon d'exprimer euh, bah, euh, ce, ce message qui traverse tous les évangiles. Qui est le message du retournement. Hein. Euh, ceux qui se croyaient euh, les bons serviteurs sont en fait rejetés. Ceux qui étaient les derniers deviennent les premiers. Et c'est euh, les prostituées, les collecteurs de taxes sont avant euh, les grands dignitaires religieux. Enfin, et, et tout ces, ce retournement de l'Évangile se devient de plus en plus euh, présent, de plus en plus prégnant euh, au fur et à mesure qu'on avance dans les différentes paraboles qui euh, jalonnent cette euh, dernière semaine de Jésus à Jérusalem. Et ces paraboles qui vont déboucher, nous le savons, donc sur son arrestation sur et sur
1: la, sur la croix. C'était l'Évangile du Dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.